0: Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el domingo hablábamos un poco, ¿verdad? El contexto y una de las razones, digo, podemos pensar en otras razones que a lo mejor Jonás tuvo en su corazón, ¿verdad? Para poder, para tomar esta decisión, porque lo que Jonás está haciendo es desobedecer una instrucción que Dios le está dando. La instrucción es clara, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Hablábamos como eh, Nínive era la capital de este imperio que estaba floreciendo, verdad, Asiria, los Asirios, y que de alguna manera ya habían eh, intervenido, ya habían tomado posesión en varios lugares, territorios de lo que era Israel, estas diez tribus que fueron, que se separaron y hablábamos acerca de ello eh, el domingo y entonces Jonás, verdad, en su apreciación, en su manera de ver él decide no hacer caso a la instrucción de Dios porque en el corazón de Jonás en la justicia de Jonás, Nínive y los ninivitas, los, los asirios merecían la muerte puesto que ellos habían hecho mucho daño a la gente, particularmente también a Israel. Y Jonás es un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera él tiene, o eh, por lo que podemos ver en, en lo que él era, ¿verdad?, un hombre que amaba a Israel, muy nacionalista, era un profeta de Dios, pero él no acepta la idea de, de, de que Dios extienda su misericordia sobre Nínive. De tal manera que Jonás veíamos cómo él eh, representa, ¿verdad? Esa clase de personas que a veces nosotros en nuestra propia justicia olvidamos la misericordia de Dios. Es decir, nuestra apreciación, nuestra justicia vale más que lo que Dios enseña en su palabra. Jonás también representa, ¿verdad? Lo que Israel hizo siempre. Lo que el pueblo de Israel hizo siempre. Él levantó barreras verdad y él miraba a todos los demás como pecadores es decir israel lejos de ser ese esa nación que iba a ser luz a las naciones bendición a las naciones verdad el espíritu y la actitud del de pueblo de israel siempre fue levantar barreras más bien decir nosotros somos el pueblo escogido de dios y nadie merece más que nosotros esa misericordia, ¿verdad? De hecho, la separación, ¿verdad? Entre judíos o, o el pueblo de Israel, judíos y todos los demás, los gentiles. Y más aún, como los ninivitas, si eran pueblo idólatra eh, y todas las horrores y todas las cosas que ellos tenían que estaban en contra de lo que Dios establecía. Entonces, la visión de Jonás... Aunque en su propia justicia, él pensaba que no merecían misericordia, la visión de Jonás era una visión corta, egoísta, nacionalista y con poca misericordia hacia los demás. Veíamos entonces que juzgar a Jonás, ¿verdad?, como un hombre con estas características, no sería muy justo si también nosotros no nos consideramos que a veces somos así. Que a veces nosotros hemos hecho lo mismo que Jonás. En donde levantamos barreras y a veces por diferentes puntos de vista. Porque alguien no está de acuerdo con lo que yo pienso. O puntos de vista, temas, a lo mejor juzgamos al prójimo, criticamos al que hace lo malo. Nos enojamos con el que no merece, entre comillas, ¿verdad? El perdón de Dios. Y nos hemos olvidado de lo que es la misericordia y el amor es triste que a veces como cristianos incluso verdad nos llegamos a, a endurecer y a veces vivimos una religión sin misericordia o una vida como creyentes pero hemos olvidado la misericordia yo te decía que uno de los eh, que Jesús verdad cuando estuvo aquí en la tierra habló de Jonás ochocientos años después 800 más o menos, ¿verdad? De que Jonás vivió 800 años después, cuando Jesús nació en esta tierra. Él habló de Jonás, pero es muy interesante que también Jesús nos recordó lo que es la misericordia. Porque aquí la clave está, en el capítulo 4, cuando Jonás le dice a Dios, yo sabía que tú tendrías misericordia, que tú eres tardo para la ira, que tú eres misericordioso. Y Jonás conocía el corazón de Dios. Y por esa razón él él salió huyendo. Porque él dentro de sí. A lo mejor él dijo si me voy. Entonces los ninivitas son destruidos. Pero Dios lo que quería enseñar era la misericordia. Y Dios a lo largo de la historia. Quiere mostrarnos que lo más importante es la misericordia. Amén. Entonces Jesús cuando está aquí en la tierra nos recuerda, saca nuevamente este tema en una ocasión y quiero que vengas conmigo a Lucas 10 vamos a verlo rápidamente porque es una historia que todos conocemos o la mayoría a lo mejor la hemos leída, leído Lucas capítulo 10 versículo número 25 al versículo 37 voy a leer algunos versículos salteados para, para avanzar porque no nos podemos detener mucho pero dice que aquí un intérprete de la ley, ¿verdad? Un hombre que conocía perfectamente la ley, la religión judía. Se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley, como lees. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y Jesús le dijo, bien has respondido haz esto y vivirás, verdad de alguna manera Jesús le dice, muy bien me has respondido correctamente ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? le dice este hombre entonces Jesús le dice, tú dame la respuesta bueno, amar al Señor con todo el corazón, el alma, ok, muy bien. Pero hay algo ahí que continúa, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este intérprete hace otra pregunta, una segunda pregunta. Entonces le dice, ok, y él para justificarse dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le da una enseñanza. Y esa es la, esta es la historia que todos hemos Leído alguna ocasión, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y dice que pasaron, pasó un levita, pasó un sacerdote por ahí y nadie le hizo caso a este hombre. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y esa palabra que Jesús dice nos tiene que llamar la atención poderosamente porque este hombre viendo a, uno, a una persona herida lastimada que había sido agredida por unos ladrones le habían despojado de todo este samaritano dice que cuando pasó por ahí se acercó a él y fue movida a misericordia. Dice que entonces le vendó las heridas, lo, lo curó, lo llevó en su cabalgadura a un lugar seguro. Y ahí lo dejó y lo encargó para que lo cuidaran y para que lo ayudaran a este hombre herida. Y versículo 30 y 36 es el clímax de esta enseñanza en donde Jesús dice ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí hay cosas muy interesantes. Porque Jesús nuevamente saca este asunto de la misericordia. El fariseo, el religioso, ¿verdad? O, o este intérprete de la ley que está Haciendo la pregunta y le dice: ¿y ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta o le, le, le da este ejemplo, mostrándole que es un samaritano. Y mira qué interesante y qué gran lección Jesús nos va a dar aquí, porque no son los judíos, ¿verdad? Dice que pasó un sacerdote y pasó un levita. Y la actitud del pueblo de Israel, la actitud de los judíos en ese tiempo, sigue siendo la misma que Jonás tiene. Yo no le voy a ayudar. Porque a veces la religión, ¿verdad? Solamente trata de cosas externas, pero se olvida de lo que es la misericordia. Y lo que Dios quiere es que entendamos lo que es la misericordia. Y eso es lo que Jonás no entendió. La misericordia que Dios tenía sobre los ninivitas. Ahora bien, esta gran lección es porque Jesús le da el ejemplo y le dice, pasó un sacerdote, pasó un levita y no le hicieron caso al herido, pero pasó un samaritano. Y sabes, esta es una gran enseñanza porque ¿sabes quiénes eran precisamente los samaritanos, los samaritanos eran judíos por llamarlo así, mezclados verdad, descendientes precisamente entre judíos y asirios. Los asirios, lo que te hablé el domingo, que entraron y arrasaron con las diez tribus. Y se perdió todo y el pueblo de Israel Incluso los judíos perdieron su genealogía Su línea y hubo una mezcla Y estos judíos ya no tenían la sangre la, el, el linaje puro Porque estaban mezclados con asirios Y siglos después Los samaritanos eran menospreciados Por los judíos Los samaritanos eran odiados por los judíos y Jesús quiere dar una lección de lo que es la misericordia. Porque entonces dice un samaritano: alguien a quien ustedes rechazan, no lo ven bien, no lo quieren. Él fue el que hizo misericordia. Ahora es importante entender también el concepto de quién es mi prójimo. Porque a veces nosotros pensamos que mi prójimo es aquel que está cerca de mí. Sí, que piensa como yo. Sí, que, que tiene ideas como yo. Él es mi prójimo, alguien que tengo cerca. Pero ¿qué tal que tu prójimo es esa persona que a lo mejor piensa distinto a ti? Porque ese es tu prójimo. Tu prójimo es aquel verdad Que a lo mejor tiene maneras de pensar Distintas a ti A lo mejor tu prójimo es de izquierda Y tú eres de derecha como decía el domingo O viceversa ¿Qué tal que tu prójimo Es un hombre Que vive con otro hombre Él es tu prójimo O una mujer que vive con otra mujer él es tu prójimo. Y debemos de entender lo que es la misericordia. Porque es ahí donde Dios quiere romper nuestros patrones. Porque yo amo a quien a mi justicia merece misericordia. Pero qué tal que tu prójimo es tu compañero de trabajo que te cae mal. O tu prójimo es ese hombre ateo que tanto ha hablado mal de ti. Él es tu prójimo o tu prójimo es el hermano que a lo mejor usa velo es tu prójimo también o tiene una doctrina diferente es tu prójimo la biblia nos enseña que es verdad no todos somos hermanos hablando hermanos en cristo en el contexto de por medio de jesucristo pero todos son mis prójimos amén no importa su ideología, su trasfondo, incluso si son mis enemigos o me lastiman u ofenden. Y eso es lo que Jesús está tratando nuevamente a resaltar 800 años después, hablando de lo que es la misericordia hacia el prójimo. Es lo que Jonás no entendió, es lo que Jonás le hizo crisis porque él dijo, ellos no merecen ser perdonados. Y no me lo digas, pero a lo mejor nosotros en nuestra justicia, ¿verdad? en nuestro concepto, decimos ellos no lo merecen. Porque no hemos entendido lo que es la misericordia. La misericordia de Dios hacia la gente. La misericordia de Dios hacia el hombre. Y eso fue lo que ofendió a Jonás. Por eso salió huyendo, por eso Él no lo entendió y por eso la decisión de si me voy, entonces chance y Dios destruya a los, a los ninivitas. En Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús nos da una gran una, una enseñanza nuevamente sobre lo que es la misericordia dice de la siguiente manera hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas nuevamente verdad Jesús hablando en contra de los religiosos pero dice porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello ¿Sabes que la religión el, 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 La persona perfeccionista En su vida Se olvida de la misericordia Porque el religioso El justo en su propia opinión Y mira los fariseos eran tan Tan perfeccionistas Tan legalistas Tan estrictos Que Jesús les dice Miren ustedes son tan exagerados que aún sus diezmos, verdad, lo hacen a detalle, o sea, diezman hasta lo más, lo más pequeño, verdad, la menta, el eneldo, el comino, o sea, son perfeccionistas, son exagerados, y eso habla del corazón, porque a veces el perfeccionismo, la actitud religiosa, y eso es lo que el judío tenía, y a veces nosotros podemos ser iguales, es que él no lo merece, y Jesús nuevamente dice, se han olvidado que lo más importante es hacer misericordia. La, la propia justicia o el propio juicio, ¿verdad? El argumento personal muchas veces es un obstáculo para amar a mi prójimo. No quiero decir que aceptemos lo que ellos hacen, pero tenemos que amarlos. Amén. Y tenemos que entender lo que es la misericordia. Jonás no lo entendió. Jonás salió huyendo. Y entonces, no es coincidencia, ¿verdad? Que dice la Escritura, ahí leíamos en los versículos que él, en el versículo número 3, que él se levantó. Sí se levantó, porque Dios le dijo, levántate. Pero se levantó, ¿para qué? Para huir. Se levantó para huir de la presencia del Señor y descendió, dice la palabra, a Jope para tomar un barco hacia Tarsis. Y es interesante el lugar a donde llega Jonás, Jope, ¿verdad? Ahora, no sé si tenemos por ahí el mapa que lo pudieran poner. De favor, para que pudiéramos entender un poquito ¿Dónde estaba, verdad, Jonás? ¿Dónde estaba esta región de, de Jope? Pero Jope, ahí está. Entonces, más o menos tú lo puedes ver ahí, en el punto donde dice Jope, aquí en medio, ¿verdad? Donde está Jerusalén, Israel. Y entonces la instrucción de Dios era, ve hacia Nínive. Y Jonás va a tomar camino hacia Tarsis, que es el sur de España. Y entonces Jonás se baja, ¿verdad? hacia lo que es el mar Mediterráneo, ¿verdad? en Jope para tomar un barco y para irse. Te decía que no es coincidencia que Jonás llega a esta región y sabes que Jope siglos más tarde o años más tarde es mencionado también en el Nuevo Testamento, en una historia muy interesante. Cuando vamos en el Tour Israel, hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Jope, ¿verdad? Jope que está exactamente el lugar donde llegó Jonás y el lugar donde, quiero que vengas conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Y Pedro, el apóstol Pedro, estaba en, este, en esta misma ciudad. Jope es una de las ciudades más antiguas donde había verdad Y llegaban barcos a esta región De ahí que tú estás en Jope Está el mar Mediterráneo Es un lugar hermoso verdad Y ahí es donde llegó Jonás 800, 900 años después 850 años después Pedro dice la palabra en Hechos 10 versículo 5 y versículo 6 Dice que Pedro estaba ahí Envía pues ahora hombres a Jope porque Pedro llegó a este lugar, a esta misma región, desde donde Jonás salió y partió hacia Tarsis. Y, ve, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro está en Jope, ¿verdad? Cuando él recibe este esta revelación, ¿verdad? Si tú has leído ahí el libro de los Hechos, en donde él recibe una revelación para donde Dios le dice van a venir por ti y en esta revelación él entiende, ¿verdad? Y dice que ve un ve, ve en esta en esta visión ahí en versículos anteriores, ¿verdad? En donde ve animales inmundos que bajan y entonces Dios le dice mata y come. Y Pedro le dice, no, porque yo nunca he comido ningún animal inmundo. Yo soy judío. Y entonces al final Pedro entiende que esto tiene que ver con un mensaje de parte de Dios porque minutos después van a llegar por él gente que manda a Cornelio, un soldado romano, gentil, en donde Dios va a permitir que Pedro vaya a los gentiles y por primera vez predique el evangelio. En Jope es interesante la Biblia, ¿verdad? Cómo todo se va conectando. Pero ¿sabes cuál era la diferencia entre Jonás y Pedro? Que Pedro obedeció. Pero Dios también tuvo que romper el esquema de este judío, Pedro. Donde él en sí, por, por él mismo. Porque la mentalidad del, del israelita, ¿verdad? Es tan, es tan cerrada en creer que solo ellos. Entonces Dios rompe esta, esta mentalidad también en Pedro Para que él entienda que el Evangelio también era para los gentiles Y entonces cuando Pedro está ahí en Jope En casa de un hombre verdad que, que estaba viviendo ahí Llegaron por él y lo llamaron y le dijeron Venimos por ti Porque tenemos instrucciones que nos acompañes Y Pedro ya sabía porque el Espíritu Santo le había dicho Y cuando él va entonces él predica en la casa de Cornelio y de toda la gente que le había invitado. Y es, y es el primer mensaje, ¿verdad? Dado a los gentiles y la puerta se abre para que el evangelio pueda llegar a todos los gentiles. No solamente a los judíos. El corazón de Dios era ese. Y entonces nosotros vemos cómo en esta región, Jope. Una ciudad que está a la orilla del mar Mediterráneo Es donde llegó Jonás para tomar un barco Y ahí llegó Entonces dice la, dice la palabra Halló una nave que partía Y vamos a avanzar ahora sí un poco más hay una nave Halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Hay varias cosas aquí muy interesantes Muy interesantes eh, Jonás, en este momento, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Está caminando en sentido contrario a lo que Dios le dice. Dios le dijo, ve hacia Nínive. Y Jonás dice, no, vámonos en sentido contrario. En este momento él va caminando fuera de la voluntad de Dios. Y quiero hablarte un poco acerca de eso. Caminar fuera de la voluntad de Dios Porque a veces pensamos que caminar fuera de la voluntad de Dios Es sinónimo de que todo, absolutamente todo se te va a cerrar Todo te va a ir mal Y a veces nosotros incluso usamos esto para decir Si es la voluntad de Dios Que todo se me abra ¿No has oído? Si es la voluntad, o sea, estás haciendo lo malo, lo fuera de la voluntad, pero todavía dices, pero si es la voluntad de Dios que las cosas se den. Y es muy peligroso, ¿verdad? Tomar esta actitud, porque mira, Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Jonás, ¿por qué te lo digo? Porque él llega a esta región, a Tarsis, perdón, a Jope. Y, y según los historiadores, ellos dicen que los barcos que llegaban a esta región de Jope, que en ese tiempo no era una gran, ya no era una tan gran región marítima, ¿verdad? Había otra más, a de la arriba, hacia Cesarea, que era, era una gran región marítima, pero en Jope los barcos llegaban con poca frecuencia. Los historiadores dicen que llegaban de tres a cuatro barcos por año. O sea, no creas que era como que Jonás, como que vas al aeropuerto y compras un ticket para irte en avión, ¿verdad? O un camión para tomar. Y dices, ¿a qué hora sale? No, en dos, horas, en dos horas sale el siguiente camión. No, no, no. no O sea, en ese tiempo, vamos a contextualizarnos. No, no era como que los cruceros estaban ahí en Jope llegando y venga y viaje. No, no. O sea, los barcos llegaban de esta región de Tarsis, que era una región muy importante y bajaban hacia Jope, pero no era con mucha frecuencia. Entonces llegaban entre tres y cuatro barcos al año, o sea, cada tres meses más o menos. Un barco. Entonces Jonás va a Jope y dice que llegando ahí, ¿qué crees? La puerta se abrió, estaba un barco, para que se fuera a Jonás. Y lo digo de manera irónica, porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, en este argumento tan frágil, que si todo sale bien, es la voluntad de Dios. Me ha tocado ver, donde muchos dicen, Señor, si es tu voluntad que el banco me preste un préstamo de 300 mil pesos para comprarme un carrazo del año, que todo se dé y, 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 y o sea es que todo se dio y después de unos meses no te ha pasado que o no has oído no yo sé que aquí no hay nadie verdad pero has oído estamos sufriendo es que era la otra a ver entonces Dios se equivocó era la voluntad no era la voluntad porque a veces nosotros así tomamos la voluntad de Dios si todo se da o, se va a abrir. o sea, imagínate Jonás va y dice Y yo creo que aún en su esto yo lo pienso, ¿verdad? Aún en su desobediencia Él dice, ay Dios, que Que pueda haber una manera Y llega Jope Y ve el barco, ¿no? Entonces dice, wow Porque pudo haber llegado y no había nada Cada tres meses Pero exactamente, o sea Qué coincidencia, qué como muchos dicen Diosidencia, ¿no? O sea, llegó Jonás Está el barco, Dios quiere Mucha gente Esto es muy serio Muchos cristianos Están fuera de la voluntad de Dios Pero porque las circunstancias Aparentemente están favorables Ellos dicen Dios está conmigo No es garantía Porque te voy a decir algo Realmente La prueba podríamos decir O cuando realmente se va a revelar si estás en la voluntad de Dios, más bien es cuando hay quebranto, hay pruebas, hay momentos difíciles y en medio de ello sales adelante. No significa entonces, ¿verdad?, que porque una y esa es una manera donde a veces nosotros usamos muy ligeramente eso. Me voy a casar con alguien que no conoce a Dios, pero bueno, si es la voluntad de Dios, y ahí les tiramos la mano Si es la voluntad de Dios que diga que sí Dijo que sí Estás fuera de la voluntad Hermano, hermana Pero usamos Circunstancias, usamos La puerta se abre, la puerta Pero ahora, no digo que no Haya momentos donde tú vas a ver el favor Pero la voluntad de Dios va más allá Que solo esperar algo como esto Porque no solamente Jonás ¿Verdad? Llegó y encontró ese barco Porque así lo dice la escritura Así lo dice la Biblia Dice halló una nave O sea llegó ahí y halló una nave Que partía para Tarsis No sabemos No sabemos y permíteme solamente Pensar, especular Si fue una excepción que Jonás Porque yo no, no, no alcancé a, 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 a Pues a leer algo así muy Muy, muy muy cierto, muy de, de poderte decir así era, pero no era un crucero, ¿me explicó? Entonces no sabemos si, si Jonás al llegar fue una excepción, que lo aceptaron en el barco, si alguien no llegó y él ocupó el, el lugar, o sea lo cierto es que Jonás llegó, vio el barco y dice entonces la Biblia que llegó y pagó su pasaje, ahorita vamos a ver ese, esa palabra, también tiene mucho interesante, y entró al barco, a lo mejor le dijeron, "¿Qué crees, Jonás? No vino otro, pero tú pasas." "Ay, ahora sí es la voluntad de Dios, ¿no?" "¿Qué crees, Jonás? Pues no teníamos considerado ya nadie más, pero está bien, te da mucha chance." "Ay, ahora sí es la voluntad. Es que así a veces nos movemos." Y a lo mejor te meto más confusión, pero debemos de ser cuidadosos para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios no es mi voluntad. Lo que yo pienso, y me ha tocado como pastor a veces oír a gente, lo he compartido tantas veces, oír a gente, ministrar a gente que yo los estoy oyendo, y yo dentro de mí digo, ¿cómo es posible que crees que esto es la voluntad de Dios? Y me están diciendo, y yo creo que es la voluntad de Dios, pastor, porque porque se abrió, porque, porque pasó, porque, pero, pero no es lo que Dios quiere. Porque estás alterando principios de la palabra Porque estás haciendo cosas fuera de la palabra Porque Dios es un Dios Donde su palabra se rige por encima de todo Entonces yo no sé si Jonás tuvo suerte Le fue bien, eh, fue el último en llegar El chiste es que se subió, pagó Dice que él pagó su pasaje Y qué terrible es estar fuera de la voluntad de Dios porque esta expresión que Él pagó su pasaje, ¿verdad? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, en todos los casos tendrás que pagar tu pasaje. ¿Sabes a qué me refiero? El costo de pagar será el costo que pagas por tu desobediencia. Que muchas veces será dinero. Otras veces dolor, otras veces lágrimas, otras veces quebranto y a veces hasta tu propia vida. Porque estar fuera de la voluntad de Dios te cuesta pasar. Te cuesta. Así le pasó. Por eso la Biblia y el Espíritu Santo nos deja ver que Él, no sé cuánto le costó, no, no tenemos ningún indicio. Pero déjame decirte por esto Llegar a esta región de Tarsis Eran más o menos 3.500 kilómetros mar ¿verdad? obviamente, Eran varios meses en el mar No fue barato No creo que haya sido un pasaje barato No creo que le haya costado poquito a Jonás no creo y por eso la Biblia dice que él pagó su pasaje y le costó pero recordemos que él estaba fuera de la voluntad de Dios y estar fuera de la voluntad de Dios nos cuesta y Jonás llega al barco verdad se mete ahí yo me imagino que ya Así como algunos han visto la película del Titanic, ¿no? Como el chavo que hace todo y cuando ya se subió dijo, ya, ¿no? ya. ya estaba listo para irse al otro continente. ¿No? Todo lo que hizo y todo lo que gastó y todo lo que apostó y ya llegó. Ya, entonces dijo, pues ya se me abrió la puerta, ¿no? Estaba el barco, me dieron chance, pagué mi dinerito, ahora sí, vámonos. Pero cuando nosotros entendemos En la escritura Que muchas veces Estar en paz O tranquilos No es sinónimo de estar En la voluntad de Dios Ahora no quiero decir con esto que Estar en la voluntad de Dios Requiere siempre Problemas Pero no significa ¿Verdad? Como, como decía hace hace, hace hace un momento que el que todo esté abriéndose a veces no seamos tan sensibles en entender la voluntad del señor de hecho ven conmigo al libro de hebreos capítulo 11 versículo 36 al 38 y vamos a ver una serie de eventos que sucedieron a hombres y a mujeres que estuvieron en la voluntad de dios Dice de la siguiente manera Hebreos 11, 36 al 38 Otros experimentaron Vituperios Azotes Y más de esto Prisiones Y cárceles Fueron apedreados Aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos los hombres y mujeres que vivieron esto estuvieron bajo la voluntad de Dios, estuvieron caminando en el propósito de Dios y Dios los menciona verdad el apóstol en hebreos como estos grandes héroes muchos se mencionan sus nombres otros ni están sus nombres pero hasta este punto Jonás parece que no pasa nada porque cuando alguien se sale de la voluntad de Dios y empieza a hacer de su vida lo que quiere parece que no pasa nada Parece que todo está bien, al contrario, dicen: No, es que está re, Dios me está bendiciendo. Y mira, todo está a mi favor. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a probar? ¿Qué es lo que va a probar verdaderamente que estás en la voluntad de Dios? O lo vamos a ver. Porque cuando viene el quebranto, porque entonces ahora sí Dios intervino. Y cuando viene el quebranto. El que está fuera de la voluntad de Dios lo sabe Lo sabe Sabe que sabe Que se está engañando a sí mismo Pero el que está en la voluntad Sabe que sabe Que es parte De lo que Dios está usando Para perfeccionar tu vida que es parte de lo que Dios está trabajando para madurarte y no te quiere destruir, sino lo que quiere refinarte y podarte para que des más fruto. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a Jonás. Ante la prueba, se desmoronó. Ay, pastor, es que yo pensé que Dios quería y, y yo lo amaba, me amaba, o, o esto yo pensé que era la voluntad y mire. Hace años Mi hermano mayor No se había casado todavía Y él Tomó una decisión Y él se iba a casar con una joven Y tomó una mala decisión Y en esta, en todo esto que él decidió mal Él se fue a vivir a León y yo recuerdo yo todavía creo que todavía no me casaba o estaba ya casado recién casado con mi esposa y mis padres le dijeron hijo no está bien hijo ya sabes no no papá todo está bien allá y Dios me va a ayudar y, y se fue y te hago la historia larga corta le fue mal muy mal finalmente no se casó Finalmente perdió muchas cosas Él tenía un buen trabajo aquí Trabajaba en ese tiempo en Carnet En esta empresa de Carnet Que todo existe Carnet como Visa y Mastercard Estas tarjetas Pero trabajaba en el corporativo Se fue, perdió todo y Yo me acuerdo que un día fuimos a visitarlo Mi esposa y yo Fuimos a visitar a la familia Porque tenemos familia allá Y cuando lo vimos Estaba viviendo miserablemente Miserablemente entonces él me decía es que Dios me va a bendecir me acuerdo, es que Dios me va Dios me dijo que, que Dios me va a bendecir así que yo estoy esperando que Dios me ayude y, y le iba mal no encontraba trabajo, no, no tenía todo, todo mal pagó pasaje y le costó caro recuerdo que regresamos a casa, platiqué con mis padres y les conté con dolor, pues es mi hermano y lo quiero y les dije mira está así y me acuerdo que mi papá le llamó y le dijo ¿Sabes qué Alejandro? En este momento te quiero pedir Que te regreses No importa La vergüenza, no importa la pena No importa que, que, que te sientas Que fracasaste Regrésate Te mando para el pasaje ¿no? Porque no tenían ni para nada Para nada Y se regresó Bien apenado, bien como dice, va Con la colita entre las patas, ¿Por porque todo le salió mal. Y estando aquí, me acuerdo que orábamos, empezamos a orar y dijimos, Señor, tú bendícele. Y Dios empezó a cambiar las cosas. Y Dios le empezó a bendecir. Y finalmente Dios le bendijo, encontró un buen trabajo, encontró a su esposa, se casó. Y Dios la ha bendecido pero nunca se me va a olvidar cómo él estaba convencido de que estaba haciendo lo que Dios quería cuando todos veíamos que estaba fuera de la voluntad de Dios y el momento de la prueba pues lo trajo para abajo eso hace ya muchos años más de 10 años, 15 años y hoy aquí en la iglesia viene, sirve al Señor y Dios lo ha prosperado. Dios lo ha bendecido. Y a veces nos reímos y a veces contamos las historias y a veces nos platica todo lo que padeció. ¿Todo por qué? Porque a veces como Jonás nos salimos de la voluntad de Dios. Y creemos que no va a pasar nada. Pero Dios dice la palabra y con esto quiero concluir al Hijo que ama, Dios lo toma. Amén. Ahora, hay dos maneras de aprender en la vida cristiana y siempre lo he dicho, por la buena y por la mala. No siempre tiene que ser por la mala. De hecho, aprender por la mala a veces es insensato porque ya Dios nos dio en su palabra la sabiduría, los principios para evitar caer por ahí yo quiero invitarte a que esta noche terminemos haciendo una oración y te quedes con esta idea Jonás ahí va todo se abrió todo está bien aunque está fuera de la voluntad de Dios ya va camino hacia Tarsis se metió a lo más profundo y a dormir ya yo creo que el estrés fue mucho y la semana que entra vamos a estudiar cómo Dios empezó a intervenir en la vida de este profeta y de este hombre cierra tus ojos vamos a orar tal vez tú hoy estás pasando por algo similar o tal vez tú tienes que valorar en dónde estás colocado en dónde estás parado Señor esta noche queremos pedirte que tú nos enseñes de la vida de Jonás que nos enseñes el valor y la importancia de entender lo que es la misericordia Perdónanos porque muchas veces no lo somos Somos como Jonás Levantamos barreras Y a nuestro propio juicio Rechazamos a cierto tipo de personas Con ciertas ideas Ideologías Maneras de vivir Y se nos olvida que son nuestros prójimos perdónanos porque a veces nuestro perfeccionismo nos impide tener misericordia nos sentimos tan orgullosos de nuestro propio logro que creemos y queremos que los demás lo hagan igual que nosotros pero no es así ayúdanos a cuidar nuestro caminar hoy en nuestra oración te pedíamos Señor sea hecha tu voluntad así como en el cielo también en la tierra queremos que sea tu voluntad en esta tierra en nuestra vida, que guardes nuestros pasos que nos libres de, de tomar decisiones solamente en base a lo que nuestros ojos ven enséñanos de verdad el valor de lo que es obedecerte y lo que es el principio de la obediencia y todo lo que encierra esto ayúdanos a entender Padre que la desobediencia trae consecuencias y que si a veces a lo mejor hemos pagado un pasaje muy alto por esa desobediencia tenemos que reconocer que Jonás también lo pagó le costó y a veces el pagar el pasaje a veces es más que dinero a veces es lágrimas dolor, llanto Señor pero gracias porque también tú nos das siempre oportunidades oportunidades para corregir y no estoy aquí Señor para condenar Sino para levantar a tus hijos y, y mostrar que tú Eres un Dios de oportunidades Gracias porque Si nos hemos equivocado, podemos corregir Porque hay oportunidades Porque tú Señor Te deleitas en misericordia porque tú te compadeces de nosotros porque aunque a lo mejor le hemos regado y hemos quedado sin nada tú nos das nuevas oportunidades porque lo hemos visto tantas veces, lo hemos visto en tantas personas, lo hemos visto en nuestra propia vida Señor nos das oportunidades eres un Dios de misericordia Señor gracias porque tú quieres que nosotros caminemos en tu voluntad a veces cuesta el dolor, la pena La vergüenza, la tristeza Pero vale la pena cuando Hemos pagado demasiado Por aquello Y yo te pido ahora que tú nos bendigas Y yo quiero invitar A cada, a cada amigo que hoy nos visita Por primera vez, si tú a lo mejor Hoy vienes por primera vez Y nunca has dado tu vida a Jesucristo Hoy yo te digo, Él te ama y Él desea tener comunión contigo Y yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar hoy le digas a Jesús que Él pueda entrar a tu corazón que Él cambie tu vida que en verdad hoy le digas Señor Jesús toma el control a lo mejor te has identificado con Jonás como Él fue un desobediente pero hoy Dios te dice yo quiero tomar el control de tu vida dile a Él que te perdone dile a Él que, que cambie tu corazón Abre, a, a, abre tu corazón y deja que Él pueda bendecir tu vida. Y Padre, te pido que nos bendigas, que nos lleves con bien y que tu presencia vaya sobre cada uno de nosotros. Que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que puedas llegar con bien a tu hogar y que su presencia continúe todo el resto de esta semana, todo el tiempo en ti, en el nombre de Jesús amén y amén